Number two of Viper, Serpent, Mamba, Cobra, Cobra Kai. So Braj's next destination was either Varanasi or Calcutta, where he <laughs> murdered Israeli scholar Avani Jacob to obtain Jacob's passport. Why can't you just ask for it? <laughs> or steal it. Like You don't have to kill someone. Yeah. Jeez. But you know, I kind of feel like passports back in the day, they were like currency, weren't they? Yeah. Sabraj used the passport to travel with Leclerc and Sean Henry, first to Singapore, then to India, and in March 1976, returning to Bangkok, despite knowing that the authorities there sought him. The clan were interrogated by Thai police in connection with the murders, but were released. Meanwhile, Dutch diplomat Herman Nippenberg and his then-wife Angela were investigating the murders of Bitanja and Hemker. Nippenberg and some knowledge of... Of and had possibly even met Sabraj, although the latter's true identity was still unknown to the diplomat, who continued gathering evidence. With the help of Nadine and Remy Gars, Sabraj's neighbors, Nippenberg built a case against him. He was eventually given police permission to search Sabraj's apartment a full month after the suspect had left the country. Nippenberg found evidence, including victims' documents and passports, as well as poisons and syringes. Dang. The criminals' trios next to Next stop was Malaysia, where Shanri was sent to steal gems. Shanri was observed delivering the gems to Sabraj. This was the last time he was ever seen. Neither Shanri nor his remains were ever found. Damn, that was like his go-to man. It is believed Samraj murdered his former accomplice before leaving Malaysia to continue his and the clerk's roles as gem dealers in Geneva. A source later claimed to have cited Shanri in West Germany, but the claim appeared ah unsubstantiated so the search was changhari continued back in asia samraj started forming a new criminal group starting with two western women barbara smith and mary ellen ether in bombay samraj next victim was a frenchman john luke solomon who was poisoned during a robbery the act was committed with intention of incapacitating incapacitating solomon but it left him dead July 1976 in New Delhi, Sambraj, joined by his three women criminal clan, okay, he's like Charles Manson, tricked the tour group of French postgraduate students into accepting them as tour guides. Sambraj drugged them by giving them poisoned pills, which he told them were anti-dysentery medicine. When the drugs took effect more equally than Sambraj had anticipated, the students began to fall unconscious. Three of the students, realizing what Sabraj had done, overpowered him and contacted the police, leading to his capture. Really? During interrogation, Sabraj's accomplices, Smith and Ether, buckled and confessed. Sabraj was charged with the murder of Solomon, and all four went, were sent to Tihar Jail in New Delhi. How do you think that jail is? That's going to be a lot of... I feel like hot. Hot? It's going to be like, there's oh, no easy And he's going to have to worry about dysentery. Yeah. Because it, typhoid. Yeah. Because I'm pretty sure it doesn't have sanitary conditions. Uh-uh. And then they're all barefoot. <laughs> and then, but then and they, it's true. They said accomplices, right? The first person, the snitch, gets like the lesser, the lesser years, or sentence. I would snitch on all of you. <laughs> Smith and Ether attempted suicide in prison. The two girls. 
with two Americans. Mm-hmm. Suicide in prison during the two years before their trial. Sabrash, who had entered with pre- precious gems concealed in his body and was experiencing in bribing captors, was living comfortably in jail. He turned his trial into a spectacle, hiring and firing lawyers at will, bringing in his recently paroled brother, Andre, to assist. Oh, after 18 years, he said, Hi, I'm here to assist you. I'd be like, I don't want to be part of this. And eventually going on a hunger strike. He was sentenced 12 years in prison. Leclerc was found guilty of drugging the French students, but was later paroled and returned to Canada when she developed ovarian cancer. Oy. She was still claiming her innocence and was reportedly still loyal to Sabraj when she died at her home in April 1984. She was 38. Girls, get your annual pap smear. Absolutely. Mm-hmm. Like, ever remember them making such a big deal about they this told me. They told me that you, don't, you only have to get it every two years. That's what my doctor said. No, it's not Kaiser. <laughs> I fucking hate Kaiser. No, it's not Kaiser. No, but but did you know? Did you know men aren't supposed to get most insurances only approve a, a physical for men every three to five years. So much can happen in three to five yeah. years, especially you have all these like. So they tell them they don't need it, but they can still go every year. Yeah, but some insurances only cover it three to five years, so you have to pay out of pocket. But for example, like. When I the year I had my baby, which was 2020, I met my deductible. I'm like, girlfriend, like you said, with all the boosters, give yeah. me every single test available yeah, to yeah, mankind. Yeah. So three to five years, yeah, for Ugh. men. But it's but I think I think I get that maybe if they're under the age of 40 and there's no history of prostate cancer or anything. But once you're over 40, oh. shit goes downhill. You get cancer out of nowhere. Yes, especially now with environmental shit. Men, check yourselves. Yeah, women too. 30, it's too young. Check Ovarian your cancers too, and check your check your tatas and your kitty cat and your pelotas. <laughs> Cough and bend over. <laughs> Ew. Sabra, <laughs> systemic systematic bribery of prison guards at Tihar reached outrageous levels. He he led a life of luxury inside the jail with television and gourmet food, having befriended both guards and prisoners. He gave interviews to Western authors and journalists such as Oz Magazine's Richard Neville in 1977 and Alan Dawson in 1984. Neville was accompanied by his future wife, Julie Clark, who had frequently written about the subject. Clark had has said that Sabrash sold the rights to his life story to a Bangkok businessman who sold them to who sold them on the Random House. Because of Neville's hippie trail connections, Random House offered him a contract to go to Delhi to research the case, even though he and Clark, both journalists in New York City, had no experience in crime reporting. They were out of their death, having a deal with Sabraj creepy emissaries who kept them under surveillance and arranged for them to visit him in prison, where he described the murders in detail. Clark was very relieved when they left Delhi. Although Sabraj had freely talked to Neville and Clark about his murders. He later denied everything he had told them and pretended his actions were in retaliation against Western imperialism in Asia. Sabraj's prison sentence in India was due to an end before the 20-year Thai statute of limitation expired. Why is there this? So stupid. Can there not be any statute of limitations? Ensuring his extradition and almost certain execution for murder in Thailand. So in March 1986, in his 10th year in prison, Sabrash threw a big party for his guards and fellow inmates, drugged them with sleeping pills, and walked out of the jail. <laughs> what? <laughs> oh my gosh. Inspector Madhokar Sen of the Mumbai, Mumbai police apprehended Sabrash in Okokiero restaurant in Goa. 
His prison term was extended by 10 years, just as he had hoped. On 17, on the 17th of February, 1997, 52-year-old Sabraj was released with most warrants, evidence, and even witnesses against him long lost, without any country to extradite him to. In, Indian authorities let him return to France. In 2010, he married his French Nepali interpreter, Nihita Biswas, in prison. The daughter of his lawyer, she was 20 years old and 44 years his junior. Gross. One of his jailers told Paris Match in 2021, it's a legend, there is no proof of their union. She told the media that his gaze and his eyes were mesmerizing and that his French charm had has done everything. In 2017, she gave him blood to save him during an open heart operation. Mm. Charles Sabraj is still in jail to this day. He's in prison. Prison. In, I'm guessing, Thai? Nepal. Nepal. Um, oh my God, he looks he a makes... lot like the guy who played him. Oh yeah. And he makes so much money off of like, I'm sure Netflix and BBC. Wait, does he get it? Yeah, I think so. Because he sold, he sold his story to them. Kind of smart, though. <laughs> I always thought that. Like, why do they need money? It's because if they're never going to come out, it's because they need money in there, huh? Yeah, I mean, like, what is that? Remember Orange is the New Black? Yeah, what is that? Like, the commissary? Yeah. So, yeah, that's the story of him. He's still in there. I'm glad that it stopped. I don't know why France was like, yeah, welcome back. Oh, Europe. So, Mari, based off, what did you like about this? Um, I like that they showed... Like the col- like the colors, the art direction, everything was like very, like grimy, like people look like they were on vacation, like with their hair back, slicked back. Like the like, cinematography. Yeah, it looked good, but um, it was just creepy that that they're just like, yeah, let's go party and drink, and then he was just poisoning them. So, because you're in the hippie life, you're like peace, love, blah blah. I'm traveling yeah. with my backpack, and by myself, and like nothing's gonna happen, oh. and he was just taking advantage of that. Men and women. Yeah. Even couples. Like the whole gem thing. Like, oh, you should marry her. There was like a part. Like, oh, you should marry her. You should look into the gems and get her ring. And like convincing them. Yeah. I'm glad I wasn't around in the 70s. (laughs) I'd be dead. (laughs) (laughs) You'd be like like that meme we put. We're like, oh, come and look at all the puppies with free bottomless mimosas. You're like, where? 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 where?" (laughs) With my glass. My own personal glass. I'd be like, ew, I don't use your glass. (laughs) <laughs> yeah but yeah guys watch the series on if you don't want to read about it or if you want to see a little bit more put a visual to the name uh, watch the series on Netflix it's Monty says it's pretty good super 70s right like with this long shag hair and like yeah shaggy hair and, and then the bell bottoms and the glasses the dark the aviator glasses mm-hmm. yeah so cinematography how's the music yeah it was good yeah okay but alright guys don't forget to send us emails or requests for stories Cafecito con crimen at gmail.com. <laughs> You're going to say in Spanish. Yeah. <laughs> Thank Bye. you for listening. Bye. Bye. Hi, this is Mari from Cafecito con crimen. And Bunny and Caro. Hello. <laughs> and we want you guys to email us any stories on spooky stuff or if you're housing a criminal in your basement. Zombies? Huh? Zombies? Zombies <laughs> or... A scary van? A scary ice cream truck? That I would no, you can't be ice cream because I love ice cream. No, but then, then oh, okay. <laughs> okay. Well. <laughs>
Anyway, anyway, send us an email at cafecitoconcrimen at gmail.com. And send us any stories if you're related to anybody that you've had any stories about. Your neighbor. If your neighbor, if your relative, we don't have to say your name. So no story is too little and no story is too long. And we'll respect your confidentiality if you want us to. You can send us the story via email, like Mari said, cafecitoconcrimen at gmail.com. Or you can also DM it Mm -hmm. via Instagram or you can send us a private message through Twitter. But yeah. También quería recordarles que no se les olvide de mandarnos sus cuentos a cafecitoconcrimen.com. Si conocen un tío que se le pasa la mano a veces. Uy. <laughs> o si conocen un vecino, un fulano, alguien, un conocido, o a lo mejor ustedes hayan sido un testigo de algo, mándenos un email o mándenos un mensaje por Instagram, Cafecito con Crimen, o con Twitter también un mensaje privado. Cualquier historia está bien. Yeah. Larga o corta, todo es importante. Y respetamos la privacidad de ustedes. ¿Ok? Ahora esta es la parte número dos de la serpiente. Y seguimos así. El próximo destino de Sobraj fue Varanasi o Calcuta, donde asesinó el erudito israelí, israelí Avoni Jacob para obtener el pasaporte de Jacob. Sobraj usó el pasaporte para viajar con Leclerc y Chaduri, primero a Singapur, luego a la India, y en marzo de 1976 regresó a Bangkok, a pesar de saber que las autoridades lo buscaban. El clan fue interrogado por la policía tailandesa en relación con los asesinatos, pero fue puesto en libertad. Mientras tanto, el diplomático holandés Herman Kippenberg, o Nippenberg, y su entonces esposa Angela investigaban los asesinatos de Britania y Hemker. Nippenberg de- tenía algún conocimiento de Sobraj y posiblemente incluso lo había conocido, aunque la verdadera identidad de este último aún era desconocida para el diplomático quien continuó reuniendo evidencia. Con la ayuda de Nadine y Remy, Nippenberg construyó un caso contra él. Finalmente, la policía le dio permiso para registrar el apartamento de Sobraj un mes después de que el sospechoso abandonara el país. Nippenberg encontró pruebas, incluidos, incluyendo los documentos y pasaportes de las víctimas, así como venenos y jeringas. La siguiente parada del trío criminal fue Mal- Malasia, donde enviaron a Chaduri a robar gemas. Se observó a Chaduri entregando las gemas a Sobraj. Esta fue la última vez que se le vio. Nunca se encontraron ni Chaduri ni sus restos. Se cree que Sobraj asesinó a su ex cómplice antes de dejar Malasia para continuar con sus funciones y las de Leclerc como comerciantes de gemas en Ginebra. Más tarde, una fuente afirmó haber visto a Chaduri en Alemania Occidental pero la afirmación parecía no tener, tener fundamento, por lo que la búsqueda de Chaduri continuó. De regreso en Asia, Sobraj comenzó a formar un nuevo grupo criminal, comenzando con dos mujeres occidentales, Barbara Smith y Mary, Mary Ellen Ether, en Bombay. La siguiente víctima de Sobraj fue un francés, Jean-Luc Salomon, quien fue envenenado durante un robo. El acto se cometió con la intención de incapacitar a Salomon, pero lo dejó muerto. En, junio del, en julio del 76 en Nueva Delhi, Sobraj junto con su clan criminal de tres mujeres engañó a un grupo de turistas de estudiantes franceses de posgrado para que los aceptaran como guías turísticos. Sobraj los drogó dándoles pastillas envenenadas. 
que, que les dijo que eran medicinas contra la disentería. Cuando las drogas surtieron efecto más rápido de lo que Sobraj había anticipado, los estudiantes comenzaron a perder el conocimiento. Tres de los estu estudiantes, al darse cuenta de lo que había hecho Sobraj, lo dominaron y se pusieron en contacto con la policía, lo que condujo a su captura. Durante el interrogatorio, los cómplices de Sobraj, Smith y Ether, cedieron y confesaron. Sobraj fue acusado del asesinato de Solomón y los cuatro fueron enviados a la cárcel de Tijar en Nueva Delhi. Tiempo de prisión Smith y Ether intentaron suicidarse en prisión durante los dos años previos a su juicio. Sobraj, que había entrado con gemas preciosas escondidas en su cuerpo y tenía experiencia en sobornar a los captores, vivía cómodamente en la cárcel. Convirtió su juicio en un espectáculo, contrató y despidió abogados a su antojo, trajo a su hermano André, que acababa de salir en libertad condicional, para que lo ayudara, y finalmente se declaró en huelga de hambre. Fue condenado a 12 años de prisión. Leclerc fue declarada, cul declarada culpable de drogar a los estudiantes franceses, pero luego fue puesta en libertad condicional y regresó a Canadá cuando desarrolló cáncer del ovario. Todavía reclamaba su inocencia y, según los informes, todavía era leal a Sobraj, cuando murió en su casa en abril del 84. Tenía 38 años. El soborno sistemático de los guardias de la prisión de Tijar por parte de Sobraj alcanzó niveles escandalosos. Llevó una vida de lujo dentro de la cárcel, con televisión y comida gourmet, habiéndose hecho amigo de todos los guardias como de los presos. Concedió entrevistas a autores y periodistas occidentales como Richard Neville de la revista Oz en 77 y Alan Dawson en el 84. Neville estuvo acompañado por su futura esposa Julie Clark, quien ha escrito con frecuencia sobre el tema. Clark ha dicho que Sobraj vendió los derechos de la historia de su vida a un hombre que, de negocios de Bangkok, quien los vendió a Random House. Por la ruta hippie de Neville Conexiones, Random House le ofreció un contrato para ir a Delhi a investigar el caso, a pesar de que él y Clark, ambos, ambos periodistas en la ciudad de Nueva York, no tenían experiencia en informar sobre crímenes. Estaban fuera de sí, teniendo que lidiar con los emisarios espeluznantes de Sobraj que los mantuvieron bajo vigilancia y dispusieron que los visitaran en la prisión, donde escribió los asesinatos en detalle. Clark se sintió muy aliviado cuando se fueron de Delhi. Aunque Sobraj había hablado libremente, libremente con Neville y Clark sobre sus asesinatos, aunque Sobraj había hablado libremente con Neville y Clark sobre sus asesinatos, luego negó todo lo que les había dicho y fingió que sus acciones eran una, eran una represalia contrata, contra el imperialismo occidental en Asia. La sentencia de prisión de Sobraj en India debía terminar antes de que expirara el Estatuto de Limitaciones Tailandés de 20 años, lo que garantizaba su extradición y ejecución casi segura por asesinato en Tailandia. Entonces, en marzo del 86, en su décimo año en prisión, Sobraj organizó una gran fiesta para sus guardias y compañeros de prisión. Los drogó con pastillas para dormir y salió de la cárcel. El inspector de la policía de Mumbai detuvo a Sobraj en el restaurante, en Goa. Su pena de prisión se prolongó 10 años, tal como había esperado. El 17 de febrero del 97, Sobraj, de 52 años, 
fue puesto en libertad y la mayoría de las órdenes de arresto, las pruebas e incluso los testigos en su contra habían desaparecido hace mucho tiempo. Sin ningún país al, al que extraditarlo, las autoridades indias lo dejaron regresar a Francia. Sobrer se retiró a una vida cómoda en los, suburbio, en los suburbios de París. Cobraba grandes sumas de dinero por entrevistas y fotografías. Los derechos de una película basada en su vida se vendieron por más de 15 millones de dólares. En el 2003, Sobrar regresó a Nepal, uno de los pocos países donde aún podía ser arrestado y donde las autoridades aún lo buscaban ansiosamente. Sobraj había regresado a Kathmandú para establecer un negocio de agua mineral. Se cree que su regreso fue el resultado de su anhelo de atención y exceso de confianza en su propio intelecto. El 1 de septiembre del 2003, un periodista vio a Sobraj en un casino de Kathmandú. El periodista lo siguió, siguió durante dos semanas y escribió un reportaje. La policía nepalesa vio el informe, allanó el casino y arrestó a un Sobraj inconsciente que todavía estaba jugando allí. La policía reabrió el caso del doble asesinato del 75. Posteriormente, el tribunal del distrito de Kamandú condenó a Sobraj a cadena, a cadena perpetua el 20 de agosto del 2004 por los asesinatos de Brownsich y Carrier. La mayor parte de las pruebas fotocopiadas utilizadas en su contra en este caso habían sido reunidas por Nippenberg el diplomático holandés, su entonces esposa Angela y la Interpol. Sobraj apela contra la condena alegando que había sido sentenciado sin juicio. Su abogado anunció que Chantal Compañón, la esposa de Sobraj en Francia, estaba presentando un caso ante el tribunal por negarse a brindarle asistencia. A fines del 2007, los medios de comunicación informaron que el abogado de Sobraj había apelado al entonces presidente Sarkozy para que interviniera en Nepal. En el 2008, Sobraj anunció su compromiso con una mujer nepalí, quien luego participó en el reality show Big Boss. La autenticidad de, una, de la relación de la pareja fue confirmada en una carta abierta al director de orquesta estadounidense David Woodard. El 7 de julio del 2008, al emitir una, un comunicado de prensa a través de su prometida, Sobraj afirmó que nunca fue condenado por asesinato por ningún tribunal y pidió a los medios que se refirieran a él como un asesino en serie. So he wanted to be called a serial killer. Se afirmó que Sobraj se casó con su prometida el 9 de octubre del 2008 en la cárcel durante un festival nepalí. Al día siguiente, las autoridades de la cárcel del Nepal des desestimaron la demanda de su matrimonio. Dijeron que a Biswas y su familia se les había permitido realizar una ceremonia tica junto lo con los familiares de cientos de otros prisioneros. Afirmaron además que no era una boda sino parte del festival. Cuando los ancianos pusieron la marca Bermellón en la frente de los más jóvenes para indicar sus bendiciones. En julio del 2010, el tribunal pospuso el veredicto de una apelación presentada por Sobraj contra el veredicto de un tribunal del distrito que lo condenó a cadena perpetua por asesinato de la mochilera estadounidense Connie Jo Bronsich. Sobraj había apelado contra el veredicto del tribunal del distrito de Kamandú. El 30 de julio del 2010, el tribunal confirmó la cadena perpetua dictada por el tribunal del distrito por el asesinato de Connie, más otro año y una multa de 2,000 rupias por entregar ilegalmente, por entrar ilegalmente en Nepal. 
El tribunal también ordenó la incautación de todas las propiedades de Sobraj, la supuesta esposa de Sobraj, Biswas, y la suegra, abogada, expresaron su descontento con el veredicto y Tapa afirmó que a Sobraj se le había negado la justicia, que el poder judicial es corrupto. Fueron acusados y enviados a custodia judicial. El 18 de septiembre de 2014, Sobraj fue condenado en el tribunal del distrito. En el 2018, él estaba en estado crítico y había sido operado varias veces. Había recibido varias cirugías a corazón abierto y estaba programado para más. En el 2021, permaneció en una cárcel de Nepal con 77 años y mal estado de salud. En el 2010, se casó en prisión con un intérprete franco-nepalí. Hija de su abogado, tenía 20 años y 44 años menos que él. Uno de sus carceleros le dijo a París, Match, es una leyenda, no hay pruebas de su unión. Ella le dijo a los medios que su mirada y sus ojos eran fascinantes y que su encanto francés lo ha, lo ha hecho todo. En el 2007, ella le dio sangre para salvarlo durante una operación a corazón abierto. Y esa es la historia de la serpiente, una versión de um, Ted Bundy, parece ser uh -huh. Ted Bundy del Asia. Y no, no se pierdan la serie. Sí me quiero ver la serie ahora, que ya sé todo esto. Pero por lo tanto, por favor, mándenos cuentos o déjenos saber qué quieren que les leamos. Cafecito con crimen a gmail.com. Chao. Bye.